0: Czy trzecia droga będzie trzecią polityczną siłą i dlaczego Ryszard Petru tak bardzo chce debatować ze Mirem Mencenem O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Ryszard Petru, Instytut Myśli Liberalnej, trzecia droga jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Rzucił Pan nowoczesną dla Szymona Hołowni. Czym Szymon Hołownia Pana skusił ostatnim miejscem na liście warszawskiej?
1: Więc najbliżej jest mi programowo do tego, co oferuje trzecia droga. Na ostatniej konwencji, która miała miejsce w sobotę, był bardzo jasny przekaz, polska gospodarka, gospodarna, a nie polska marnotrawna. I jest to jedna partia, która sprzeciwiała się bardzo jednoznacznie podwyżce z 500 na 800+. I jest to mi najbliższe. Oczywiście nie mamy stuprocentowych, że tak powiem, podobieństw w programach, ale naprawdę jest mi najbliżej. Startuje z ostatniego miejsca z listy warszawskiej trzeciej drogi. I wydaje mi się, że dzisiaj Polska potrzebuje ugrupowania czy też posłów, parlamentarzystów, którzy stawiają na gospodarkę, którzy są przedsiębiorcami, którzy nie oferują gruszek na wierzbie, ale zarówno jeżeli chodzi o rozdawnictwo, ale również też jeżeli chodzi o postulaty, które są puste. I taką ofertę składają warszawiaką, i taką ofertę Polakom.
0: Pan jest za dobrowolnym ZUS-em dla przedsiębiorców? Przecież pan to wcześniej krytykował, jak Konfederacja po podobne yy, stanowisko proponowała.
1: Wydaje mi się, że tutaj jest pewne nieporozumienie. Mianowicie Konfederacja proponuje dobrowolny, a tym, że jak ktoś nie chce płacić, to nie płaci. No i tego, tego nie akceptuję. To znaczy... Dobrowolny
0: ZUS dla przedsiębiorców, yy, tak brzmi, hasło trzeciej drogi. No to jak to inaczej odczytać?
1: No, bo ten dobrowolny z Trzeci Drogi o czymś innym jest, mianowicie to jest y, dobrowolny ZUS w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie ma dochodów, czy ma strafów. Wtedy propozycja jest taka, żeby nie płacić. Czyli pod tą samą nazwą kryją się dwa różne rozwiązania. Konfederacja proponuje rozwiązanie. Jak nie chcesz, to nie płacisz kiedykolwiek, czyli tych wszyscy przedsiębiorcy w Polsce przestaliby de facto płacić aż do pierwszego złamania nogi, de facto. A to, co Trzeci Droga zaproponowała, to jest. Dobrowolny ZUS, czyli niepłacenie ZUS-u wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie go zapłacić, bo nie mamy przychodów czy dochodów i to jest zmora polskich przedsiębiorców, bo są okresy, kiedy te dochody znikają i wtedy albo zawieszają działalność, a tu chodziłoby o to, żeby w przypadku braku środków tego zus nie płacić. Czyli te dwie, dwie propozycje, się nazywają podobnie, coś innego zupełnie mają w, w sobie.
0: Dwie niedziele handlowe w miesiącu. To jest coś, czego Polacy chcą, bo jakoś nie było szerokich protestów przeciwko tym wolnym niedzielom. Część przedsiębiorców oczywiście narzekała.
1: Pan, protestów nie ma w wielu obszarach. Mianowicie, można powiedzieć tak, że były bardzo słabe protesty, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, wynagrodzenia nauczycieli. Nie ma wielkich protestów z powodu kolejek do lekarza i niemożliwości do otrzymania, że tak powiem, usługi publicznej w ochronie zdrowia. Ja jestem zwolennikiem wszystkich niedziel pracujących, jeżeli chodzi o handel. Wszystkich. Natomiast jeżeli będzie tak, że będzie taka ustawa głosowana w Sejmie, to będę chciał oczywiście głosować za pełną wolnością handlu. Jeżeli się nie uda, to, to nie jest więc wolność handlu, to jest wolność robienia zakupów też. Pamiętajmy o tym, że dzisiaj możemy robić zakupy w internecie. Jest bardzo wiele sklepów, które omija ten zakaz. Nie będę podawał o sieci, ale robię zakupy w niektórych sklepach w Warszawie w weekendy w niedzielę. Natomiast co do zasady, to ten zakaz doprowadził do upadku małych polskich sklepów i doprowadził też do tego, że po prostu tracimy wzrost PKB, bo w innych krajach ten taki, tego typu zakazy nie są wprowadzane. Mamy też sytuację, w której na przykład na terenach, na terenach turystycznych ten zakaz jest absurdalny, bo on by bardzo istotnie dał więcej pracy i możliwości zarobku osobom tam pracującym, mieszkającym. Tak, jestem zwolennikiem tego, żeby można było robić zakupy w niedzielę, jeżeli ktoś nie chce to niech nie robi.
0: Akademik za złotówkę. Czyli kto tak naprawdę miałby utrzymywać studentów? To
1: tylko w przypadku, kiedy na to znalazłyby się środki albo samorządu, albo... No właśnie, skąd? Do Bo zasady.
0: pytanie o, tez, o, o finansowanie też programu Trzeciej Drogi pan też wcześniej za tym gardłował. Pokażcie skąd weźmiecie na to pieniądze. Trzecia droga, z którą pani idzie nie pokazała, skąd weźmie środki na re realizację tych obietnic.
1: Jeszcze raz, co do zasady, Idea jest taka, żeby było mniej marnotrawstwa, jeżeli na przykład 800 plus byłoby tylko i wyłącznie dla osób niezamożnych, to mamy z tego tytułu oszczędność rzędu 30 miliardów złotych, to jest bardzo wysoka oszczędność. Chcę zwrócić uwagę, jak mówiłem to Pana kiedyś w też programie, że wydajemy tyle samo na edukację, co na 800 plus. To jest w ogóle skala niesamowita, jak bardzo marnotrawimy pieniądze w jednym obszarze, a jak bardzo nie inwestujemy w drugim. Co do zasady, nie, jestem zwolennikiem tego, aby Prywatne firmy budowały akademiki. Jeżeli pojawią się środki ze strony albo uczelni, albo samorządu na wsparcie, na wsparcie wynajmu akademika, jak najbardziej jestem za. Natomiast dzisiaj chciałbym mieć to kompleksowo złożone i nie jestem pewny, czy na to środki się tak łatwo znajdą.
0: Wsparcie branży transportowej brzmi jak zaklęcie. Równie dobrze moglibyście powszechną szczęśliwość wpisać do programu. Co to znaczy wsparcie branży transportowej?
1: Nie, tu chodzi bardziej o, o, bardziej, chodzi bardziej o kwestie związane z, 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 z przepisami Unii Europejskiej. Wiemy o tym, że polska branża transportowa, mówię o transporcie szczególnie z ciężarówek, jest naszym jakby towarem czy usługą eksportową. Na cały, w całej Europie można. Zobaczyć polskie ciężarówki, polskich kierowców i bardzo istotnie zostały ograniczone możliwości naszego działania za granicą. I tutaj ewidentnie rząd zaspał sprawę i polscy przedsiębiorcy czy przewoźnicy mają znacznie pod, bardziej podgórkę niż mieli to parę jeszcze kwartałów temu. Tu chodzi bardziej o wsparcie na poziomie Unii Europejskiej, żeby były normalne reguły gry, że polscy przedsiębiorcy, przewoźnicy, polscy przedsiębiorcy przewoźnicy mieli możliwość działania na poziomie całej Europy na zasadzie wolnego. Wolnego przepływu usług.
0: Pan e, chciał debatować ze Sławomirem Mencenem. Słowomir Mencen przed chwilką powiedział, że on nie zamierza więcej promować dziesiątki numer, o, ostatniego miejsca warszawskiej listy e, trzeciej drogi. A dlaczego panu zależy, żeby tak bardzo z Mencenem e, debatować, a na przykład z, z Jackiem Bartyzelem, który z, z konfederacji zapraszał pana do debaty, pan udziału nie weźmie?
1: O ile kojarzę, to dziennikarze zapraszają mnie na rozmowę z panem Męcenem. To po pierwsze. Po drugie, mam ostatnie 40 miejsce na liście warszawskiej. A po trzecie, wydaje mi się, im bardziej pan mi Bencen odmawia rozmowy ze mną, tym bardziej mnie promuje. W związku z tym na jego miejscu bym się zastanowił, czy to jest właściwe podejście. Co do zasady, on udaje osoby, która ma podobne poglądy jak ja i podkreśla, że jest liberalnym ekonomistą, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ale jak weź, wejdziemy w szczegóły, to w wielu przypadkach okazuje się, że te pomysły są nieprzemyślane albo są żartem. Dzisiaj widzę, że Konfederacja z wielu rzeczy się już wycofuje, wycofała wręcz. ten bym też tłumaczył część spadków poparcia dla nich, dlatego że hasło likwidacja ZUS-u, czy likwidacja podatków, czy likwidacja Unii Europejskiej, to, czy wyjście z Unii Europejskiej to są bardzo fajne hasła dla niektórych wyborców, ale... Za każdym razem, przecież oni się z tego wycofali. Likwidacja ZUS-u miała być żartem. Oczywiście podatki nie będą likwidowane, tylko będą niższe. Z Unią Europejską za każdym razem widziałem pana Sławomira wczoraj w Radio Z, też nie był w stanie odpowiedzieć, czy... W przypadku referendum dzisiaj by wyszedł, głosowałby za czy przeciw. Mówi,
0: że nie chce referendum, uważa, że to jest niepotrzebny akt dzisiaj, ponieważ większość Polaków jest za funkcjonowaniem w Polsce i w Unii Europejskiej, więc to referendum byłoby niepotrzebne. To ucieka od pytania,
1: co by było, gdyby, to jest konkretne pytanie polityczne, ktoś takie referendum niestety może zgłosić. Po drugie, w jego ugrupowaniu jest na przykład niejaki pan Sośnierz, który ma szansę być posłem, który mówi wprost, że w takim referendum zagłosowałby za wyjściem Polski z Unii Europejskiej i wielu konfederatów jest y, podobnego zdania. Dlatego ja uważam żadnej koalicji z konfederacją. Żadnej koalicji z konfederacją. Oni są jeszcze gorsi od, niż PiS w kwestiach Unii Europejskiej i w kwestiach podstawowych praw człowieka. Na no to nie może być zgody. I ten sympatyczny, którego widziałem przed chwilą pan jest wyłącznie po to, żeby ukryć panów Korwinów, panów Braunów, panów Sośnierzów i inne osoby, które mają zupełnie niezgodne z polską racją stanu E Poglądy, a pan Sławomir Bencen unika odpowiedzi na trudne pytania i po to ta ewentualna debata. Ja wiem, że pojawiają się hasła ze strony Platformy i Innych, żeby robić konfederację, koalicję z Konfederacją. Oni są jeszcze gorsi niż PiS. Natomiast jestem przekonany, że oni zrobią, że Konfederacja zrobi, jeżeli będzie taka możliwość, oczywiście w sensie matematycznym, koalicję z PiS. -em. I chcę zwrócić uwagę na to, że pan Sławomir Bencen na pytanie, czy zrobią koalicję z PiS-em, spytał, a jaka jest definicja koalicji? I zaczął dyskutować z redaktorem Romanowskim akurat o tym, co to będzie, jak będzie trzeci krok konstytucyjny. Czyli de facto powodują, że doprowadzają do tego, że popierają nieoficjalnie koalicję, rządy mniejszościowe PiS-u i dają przyzwolenie na tego typu rządy. Tego też się bardzo boję, bo to jest koalicja nie wprost. Tak? To nie, jest, nie polega na tym, że dwie partie się legadują, ma wspólną radę ministrów, tylko Konfederacja po cichu popiera rząd PiS-u, za, za to ma, dostaje różnego rodzaju syne kury, de facto uczestniczy władzy, we władzy, ale na zewnątrz udaje, że nic takiego się nie, wyda, nie, nie dzieje. I to wydaje mi się jest poważnym zagrożeniem. Dwa, jest kilku posłów, albo byłych posłów Konfederacji, którzy prowadzą negocjacje, rozmowy z PiS-em. Oczywiście wszystko będzie zależało od wyniku wyboru 15 października. Mam nadzieję, że takich dylematów nie będzie, że ta opozycja dzisiejsza będzie tworzyć rząd, ale wiemy dobrze, że łatwo nie jest, jeżeli chodzi o kwestię perspektywy najbliższych 30 dni i trzeba zrobić wszystko, żeby wariantu nawet cichego poparcia Konfederacji dla PiSu nie było.
0: No, Ale w pańskim ugrupowaniu trzeciej drodze jest poparcie dla Konfederacji, ponieważ Marek Sawicki z PSL-u, który... W który to PSL współtworzy trzecią drogę, mówi, powiedział w Polsat News, bliżej jest mi do Konfederacji niż do Lewicy Zanberga.
1: To po pierwsze nie jest ugrupowanie, tylko to jest koalicja. Po drugie, jemu się może być bliżej, ale to nie oznacza, że konf nie wyobrażam sobie tworzenia koalicji z Konfederacją. To jest mój głos. Proszę też pytać pana Szymona Hołowni w tej sprawie, ale jestem przekonany, że taka, taka taktyczna... Nie, nie ma czegoś takiego jak chwilowo bo o, żeby, odebranie władzy PiSowi, bo konfederaci w wielu obszarach są gorsi od PiSu. Mm -hmm.
0: Ryszard Petru, Trzecia Droga, był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.